0: Hoofdstuk 5 van Om de Schatten van Ilti Deze Libyvox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Om de Schatten van Ilti Gretto door Johan Been. Hoofdstuk 5 Allerlei Beschikkingen. Zeker, veilig en wel keerde Michiel Adriaanszoon de Ruiter in de haven van Flessingen terug, maar hij vond er geen eigen huis meer. Zijn vrouw was overleden en zijn vier kinderen, waarvan de oudste dertien en de jongste een jaar oud was over de huisgezinnen zijner bloedverwanten verdeeld die kinderen waren al over hun eerste smart heen toen vader van de lange zeereis terugkwam en de familieleden hadden wel erg met hem te doen maar voor hem was het toch nog de eerste de heftigste smart en daar kon zich eigenlijk niet één meer goed indenken ja één toch een vriendin van zijn overleden vrouw en die zelf pas een smartelijk verlies had geleden zij heette anna van gelder en was gehuwd met jan Paulsen, die net als de ruiter ook een schipper was voor de gebroeders lampsens zij hield heel veel van haar man hoe groot was dus haar smart toen wel zijn schip in de haven van vlissingen binnenviel maar zonder de schipper aan boord die op de hoogte van het eiland martinique aan een korte maar hevige ziekte overleden was de ruiter zelf diep gebogen onder zijn smart begreep meer dan iemand anders hoe groot het verdriet der weduwe paulsen wezen moest even als zij zich zijn leed kon voorstellen ook kon hij met haar over zijn kinderen spreken en wat van hem worden moest, wanneer hij wederom naar zee zou gaan. Want juist nu hij geen huis meer had, moest hij, die nog zoveel geld niet kon overgespaard hebben om aan land te blijven, erop uit, om ervoor te zorgen dat zijn kinderen het goed bleven hebben. Er waren er, die nu al in de verte er bij hem toespelingen op gingen maken, dat hij voor zijn kinderen zo spoedig doenlijk een moeder moest opzoeken, met andere woorden, dat hij weer hertrouwen moest. Maar hij kon daar niet aan denken, nu nog niet. En daarom vond hij het zulk een uitkomst dat hij met de weduwe Paulsen gerust over zijn kinderen kon praten zonder dat zij, die nog gebogen ging onder haar zwaar verlies en bovendien rijk was, zodat zij niemands hulp nodig had, soms bijgedachte kon hebben als zou hij die nieuwe moeder voor zijn kinderen in haar zoeken. In zeker opzicht beloofde ze hem dat toch wel te zijn. Wanneer hij weer uitgevaren was, zou zij enig toezicht op de kinderen houden. Ja, nam zelfs de twee meisjes in haar huis op terwijl de twee jongens bij zusters van de ruiter in de kost bleven. Die zorg was voor haar iets als een geneesmiddel voor de smart. En vertrouwende op haar toewijding, kon Schipper de ruiter wederom het zeegat uitvaren. De heer Lamsens hadden hem daarin zelfs wat gehaast, want het begon er een weinig donker uit te zien voor ons land, niet alleen om de al meer en meer gespannen toestand met Engeland, maar eveneens deugde het niet in ons land zelf. Een paar weken na de dood van de ruiters vrouw was de heel plotseling prins Willem II overleden nog heel jong, en acht dagen na zijn dood was zijn zoontje geboren. Uit de vaderlandse geschiedenis weet ge, hoe de heren van het land liever geen kind als stadhouder wilden hebben, maar hoe de kleine luiden daarentegen meenden dat, al was ons prinsje nog zo klein, al hij stadhouder kon zijn. Door het een wel als door het ander begonnen de kooplieden de zaken een beetje duister in te zien, en daarom haasten de heren Lamsens hun schippers om, nu de gelegenheid nog gunstig was, erop uit te gaan. Wat Schippe de ruiter betrof, deze had een lange reis voor de boeg, zowel naar de Karaïbische eilanden als naar het zo dikwijls door hem bezochte barbarije. Paddeltje voer voor ditmaal niet met hem mee. Hoe gaarne de ruiter iemand bij zich had zou hebben met wie hij nu en dan spreken kon over de dierbare overledene, toch woog de toekomst van dit jonge leven bij hem zwaarder dan de vervulling van een lieve wens. Maar gezorgd had hij ervoor dat toch niet het huisgezin waarin zus, dat wil zeggen het dochtertje van Iltigretto opgevoed werd na de dood van zijn vrouw aan eigen lot zou overgelaten worden door het tot zich nemen van zijn twee kinderen had de weduwe paulsen heel wat drukte in haar huis gehaald gelijk alle huisvrouwen uit die tijd was zij tot in het allerkleinste kraakzindelijk en alles deed ze liefst zelf niet het minst de was de twee dochtertjes van de ruiter waren nog te jong om veel aan kant te kunnen zetten wel kon de elfjarige cornelia al aardig met varken en vuilnisblik rondscharrelen maar de achtjarige Aalken omdat zij naar de ruiters moeder heette een beetje verwend poppetje maakte meer vuil dan schoon tenminste naar de begrippen der toenmalige huismoeders daarom was het wel nodig dat er een goede hulp in de huishouding kwam en toen de weduwe aan schipper de ruiters zeide dat ze daarnaar uitzag wist hij een heel geschikte voor haar die was een zuster van paddeltje een goed jaar jonger dan hij dus nu in haar twintigste een handige meid die in het drukke huishouden bij haar ouders heel wat had leren verzetten nu was er een band tussen de weduwe en dat huisgezin nu kon er ook eens een oogje op zus gehouden worden die voor haar evenals voor iedereen zelfs voor haar pleegouders een ouderloos kindje was dat hij uit barbarije waar ze in een heel ongelukkige toestand verkeerde had meegebracht zijn hart bleef vol medelijden voor dit kind hij had nog gelegenheid gevonden haar eens op te zoeken die een mooi meisje van tussen de dertien en veertien geworden was en o, oh, wat was ze ontroerend blij geweest, de goede schipper terug te zien, met wie zij weer, als gewoonlijk, een eindje kon oplopen, om over haar nooit vergeten vadertje te praten, al had hij die nooit ontmoet. Hij behoefde ook niet veel antwoord te geven, want zij was bijna al door aan het woord. Haar hartje was er vol van, en de ruiter, door de laatste gebeurtenissen toch al zo droevig gestemd, was er helemaal ontroerd van geworden. Van dat kindje had de ruiter nu veel gesproken tot de weduwe Paulsen en het door laten schemeren, dat er wel eens boze mensen uit verre streken aanslagen zouden ondernemen op dat meisje in dat geval zou zij er door haar nieuwe dienstbode wel van hooren en dan moest zij het kind in vlissingen drak brengen desnoods bij zich aan huis omdat in een stad van goede justitie en politie een vervolgde altijd veiliger was dan op het platteland toen dit alles naar zijn zin in orde was gebracht, had de ruiter geheel zijn aandacht te wijden aan de nieuwe onderneming, welke hij voor de heren Lamsens, van wie hij in deze droeven dragen de grootste hartelijkheid had ondervonden, op touw ging zetten. Het uitrusten van zijn schip, de samensprekingen op het kantoor met de heren en nog zoveel dingen meer, hadden voor een wijle zijn gedachten van zijn grote huiselijke zorgen afgeleid. Ook was zo'n tocht naar de Caribische eilanden niet iets voor de eerste de beste omdat reeds in 1646 door de Engelsen de vaart van buitenlandse schepen naar West-Indië verboden was. Een verbod waaraan ze, uit gebrek aan laadruimte, nog niet al te strikt de hand hadden kunnen houden. Men ging gewoonlijk, zoals we dat trouwens bij de West-Indische tochten van de ruiter al opgemerkt hebben, in compagnie erheen, waarvan een gedeelte werkelijk Engelsen waren, of als zodanig golden. In de laatste tijd was er door Cromwell meer op gelet, zodat het een min of meer hachelijke onderneming werd. En welke schipper was daar meer voor geëigend dan juist Michiel Adriaanssen van Vlissingen? Een ander schip van de Heeren Lampsens zou naar Barberijen gaan, en hierop nu werd, door de ruiters invloed, Paddeltje als eerste stuurman geplaatst. Nu had Paddeltje een nieuwe schipper. Deze heette Lijn Schotte en was met Grietje Adriaans dochter getrouwd, een eigen zuster van de ruiter en dus diens zwager. De nieuwe schipper was echter niet bijzonder ingenomen met deze stuurman, om de eenvoudige reden dat hij al een ander aangenomen had eer de heren lamsens er hem over spraken zelfs zat hij daar eerst wel een weinig mee in want een man een man een woord een woord maar tegen de uitdrukkelijke wil van gebroeders Lampsens durfde hij niet optornen eerlijk had hij dit aan de door hem gekozenen meegedeeld en die voelde er natuurlijk ook veel spijt over maar wilde in elk geval meegaan omdat hij platzak was afgesproken werd nu dat hij als tweede stuurman mee zou varen en zo betrokken als het gelaat van deze varensman was geweest bij de boodschap van de schipper, zo vrolijk stond het toen hij weer in zijn kosthuis teruggekomen was. ''Ik ga er al heel gauw vandoor, Babette,'' riep hij uit, want het was bij de bij ons nog wel bekende huishoudster van Iltigretto, die, gelijk wij ons nog wel herinneren zullen, door de ruiters bemiddeling een zeemans kosthuis in Vlissingen had opgezet, dat hij zijn verblijf hield. Die scheen dat nu zo heel aangenaam niet te vinden. ''Heb je het altijd niet goed bij me gehad, signer?'' maar eerst ze zijn naam uit kon spreken, lei hij haar door een gebaar het zwijgen op. Kun je dan toch niet laten mij met iets hogers te betitelen dan ik tegenwoordig ben, Babette? Ik zal dit nooit wennen, signor. Daar, daar heb je het weer, als anderen dat eens hoorden. Er zijn op het ogenblik geen anderen. Dat kan zijn, maar soms hebben de muren oren, Babette. Nu ja, je bent toch geen schurk of oplichter geweest? Op eigenaardige wijze keek hij haar aan. De heren van de gerechten zouden wel van een andere mening kunnen zijn, Babette. Babette's gelaat betrok. Ik houd ook niet van die gestrenge heren. Hij moest nu lachen. Niet waar. Een hennebe venstertje is gauw in gereedheid gebracht. Maar liefst wil ik daar niet doorkijken, Babette. Babette rilde. Zouden ze? Nu of. En is het verdiend of niet? Babette keek zuinig. Maar ik loop toch geen gevaar? Jij? je hebt gekookt en gebraden tegen je wil was je gevangen heb je ooit van die onwil te lijden gehad si sapresti zeg toch johnny dixon praat dan engels Oh, dat kan ik vloeiend genoeg maar ik vrees dat je me dan niet verstaan zou nee Italiaans beter Zo'n beetje als een bok spaans babette lachte de oude plaaggeest nog die altijd ho oh, oh, ho babette je doet niets als de boel verraden en daarom, niet het minst voor jou, ben ik blij dat ik het zeegat uitga. Mij spijt het erg, over die oude dagen nog eens te spreken. Maar hola, voilà, wat zullen we nu hebben? Een luide, veelgeruchtmakende stem had aan de voordeur geroepen of er dan niemand in huis was. Op honderd faam hoor je dat het een zeeman is, schetste Johnny Dixon. De stem rumoerde nog eens. Of Babette doof of dood was, heette het. Ja, ja een weinig kribber naar voren Keulen en aken zijn niet op één dag gebouwd en hardlopers zijn doodlopers hoor al mopperend verliet ze haar huiskamer waar het gesprek met johnny had plaats gehad toch nauw was zij in het voorkamertje gekomen dat een soort taverne voor de gaande en komende man was of ze uit een kreet dadelijk schoot haar kostganger toe en snelde vlug en lenig de taverne in plotseling stond hij stokstijf van verbazing paddeltje ook het gelaat van paddeltje tekende de hoogste verbazing. Zijn ogen werden al groter en groter. Toen eilde hij op de kostganger af en diens handen grijpende riep hij uit. Ben je het of ben je het niet? Een lach van blijdschap kwam over het gelaat van de varensman. Je weet, ik spreek altijd de waarheid, paddeltje. Als je niet liegt, lachte deze met heel zijn wezen, al maar de hand van de ander schuddende. En je hebt nog altijd je sterke knuisten. Is dat knijpen die heb ik voel maar riep paddeltje in zijn oude overmoed uit en sloeg hem op de schouder en nu kwam het er bij hem uit zoo luide dat het maar goed was hoe geen der heren van de gerechten der steden van vlessingen het horen kon veritas veritas wat ben ik blij dat ik je weer eens ontmoet kom mee zo kwam babette tussen beiden binnen bij me heb ik nog van die oude wijn uit de dagen van il capitano weet je nog wel Einde van hoofdstuk 5